0: das manchmal so ist, da denkst du, du hast eine F-Folge wieder fertig, hast eine E-Mail beantwortet, hast die Datei, die, die fertige Podcast MP3-Datei schon hochgeladen auf den Server, zack, kommt die nächste E-Mail rein. Die ist vom Dennis und der hat ein paar Fragen, der überlegt nämlich, ob er sich die Bleebox 2 holen soll oder nicht, ob er das vielleicht besser mit seinem Notebook machen kann und so weiter und so fort, das sind eine ganze Menge Fragen. Ich habe keine Lust zum Tippen. Ich beantworte das hier im Podcast und wir machen eine weitere F-Folge. Na gut, Dennis, gehen wir mal in deine E-Mail. Ich wechsle mal eben drüber und hoffe, dass die Aufnahme weiter bleibt. Ja, scheint alles gut zu gehen. Du eröffnest deine E-Mail mit der Feststellung, dass ich ja wohl offensichtlich nicht Nein sagen kann. Ja, hast recht, das ist schon immer mein Problem, glaube ich, gewesen. Das ist auch wirklich nicht so einfach, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich würde eigentlich noch gerne einen Computer haben bei Blinzeln. Aber du hast ja gesagt... Äh, Wollt ihr den Shop ja dicht machen und so weiter. Also im Moment läuft ja eigentlich nichts. Da muss ich schon mal gleich sagen, das hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ich versuche es irgendwie nebenbei. Also ich versuche sowohl euren Wünschen so ein bisschen irgendwie noch gerecht zu werden. Habt natürlich dabei das Problem, dass ihr alle ewig lang warten müsst. Und auf der anderen Seite versuche ich so ein bisschen umzustricken. Soweit wie mir das zeitlich irgendwie gelingt. Ich komme dadurch natürlich wieder insgesamt mit allem, krempel viel zu langsam voran, sowohl mit denjenigen, wo ich gesagt habe, ich mache das irgendwie mit fertig, genauso wie mit den Sachen, die ich umbauen will, damit ich den Shop weiter vernünftig betreiben kann. Also, ja, Dennis hat es eigentlich ganz richtig festgestellt. Ich bin zu doof, einfach Nein zu sagen. Es geht nicht. Ich will das jetzt erst fertig machen, mit den Shop-Umbau arbeiten. Und dann geht es irgendwann weiter, das funktioniert auch so nicht. Also, ja, es kommen halt ständig Bestellungen und so weiter weiter rein. Und ähm, jedes Mal, wenn mich jemand fragt, dann überlege ich, kriege ich den da irgendwie dazwischen? Und es ist halt so, irgendwie kriege ich den dazwischen. Es ist nur immer eine Frage der Zeit, bis das dann mal fertig wird. Und wenn ich dann noch versuche, nebenher weiterzumachen mit Umbauarbeiten und so weiter, dann dauert alles insgesamt eben noch länger. Also es ist nicht wirklich befriedigend, aber ich weiß einfach nicht, wie ich es anders hinkriegen soll. Ja, also nützt jetzt so erstmal nichts. Ähm, deswegen habe ich Dennis auch gesagt, die Bleebox 2, ähm, wenn er eine haben möchte, mache ich ihn die mit fertig nebenbei. Das ist ja, das ist auch wieder so ein Problem. Die Bleebox 2, das sind vorinstallierte Gerechner. Das heißt, da ist schon ein Windows drauf, vorinstalliert. Da muss man end einrichten. Und dann kommt die ganze Blinzeln-Geschichte da drauf. Das dauert immer noch lang genug, aber es ist nicht so, als würde ich mit dem Rechner den komplett selber zusammenbauen müssen und dann komplett von vorne neu installieren müssen und so weiter. Das heißt, es ist schon ein ganz schlimmer Teil meiner Arbeit erledigt, ähm, den ich nicht mehr machen muss. Und somit sage ich mir immer, das kriegst du irgendwie noch dazwischen. Weil ich muss halt nicht bei Null anfangen. Und ähm, so kommt das dann zustande, dass ich dann sage, ich mache das noch mit fertig. So, jetzt hat Dennis natürlich ganz bestimmte, gezielte Anwendungsbereiche. Der hat schon einen Rechner von Blinzeln, hat ein recht gutes Notebook sich mal gegönnt und äh, mit ordentlicher Ausstattung und so weiter. Deswegen überlegt er jetzt, nehme ich das Notebook nehme ich als Nass-System vielleicht die Möglichkeiten, den Mediaserver von der Fritzbox, der hat eine Fritzbox, das, die Fritzboxen haben ja auch ihren eigenen Medienserver mit drin. Also Dennis ist sich nicht so ganz schlüssig, was er macht. Auf der einen Seite scheint er so ein bisschen Richtung Bleebox zu denken und auf der anderen Seite überlegt er, muss das eigentlich sein, kann ich das vielleicht anders genauso gut machen. <lacht> Vorab meine ganz persönliche Einschätzung und Meinung. Wenn du es sauber und ordentlich machen willst, mach es getrennt. Also die Bleebox hat einen großen Vorteil. Zum, zum einen, sie braucht ganz, ganz wenig Strom. Also die Stromkosten, die im Jahr anfallen, das ist lächerlich. Das ist wirklich Peanuts. Wir reden hier mit Sicherheit von einstelligen Eurobereich. bereich ähm, Also wirklich Münzgeld, was die im Jahr an Strom verbraucht, wenn du sie das Ganze die ganze Zeit über hindurchlaufen lassen würdest. Klar, wenn sie jetzt die ganze Zeit über Power macht, dass sie jetzt richtig arbeiten soll, dann wird sie auch mehr Strom verbrauchen. Aber ansonsten kannst du das ehrlich eigentlich im Prinzip vergessen gleich wieder, was sie an Strom verbraucht. So, ein zweiter Vorteil ist, sie hat keinen Lüfter. Das heißt, sie ist komplett lautlos. Die kannst du irgendwo hinstellen. Sie macht ihre Arbeit im Hintergrund und dann musst du dich da eben auch nicht mehr großartig weiter drum kümmern. Also du kannst sie einfach... Vergessen und sie das machen lassen, was immer du mit ihr vorhast. Beim Notebook ist es anders. Da willst du zwischendurch dran arbeiten. Da willst du auch vernünftig mitarbeiten, Dann kannst du so lange die anderen Dienste nicht so richtig benutzen und und und. Und das Notebook, das musst du zwischendurch dann auch mal laufen lassen. Das verbraucht viel mehr Strom. Der Lüfter läuft dauernd. Das Ding macht Krach. Also sauber abgetrennt ist es immer wenn du Sachen hast, die eigentlich rund um die Uhr irgendwie automatisiert laufen lassen so, äh, laufen sollen und das hast du ja vor, macht einfach so ein, kleiner, so ein kleines Kästchen, was irgendwo läuft, einfach Sinn. Also ich mache das hier auch so. Ähm ich bereite mich sogar eigentlich eher darauf vor, dass es verschiedene Dinge gibt, die will ich einfach im Internet lassen. Ich habe also diese ähm, Internet Cloud Desktop Computer, die ich mir einrichte, die dann ja auch bei Blinzeln noch kommen soll, damit ihr die auch benutzen könnt. Und sowas benutze ich auch schon für verschiedene Dienste, die einfach rund um die Uhr laufen müssen, die aber gar nicht unbedingt hier zu Hause bei mir laufen müssen. Die lasse ich dann auf den Kisten dann laufen im Internet. Ähm, ich bin ehrlich gesagt auch am überlegen, ob ich mir noch eine Bleebox, also ich habe das sonst mal hier über einen bestimmten Rechner und dann irgendwann will ich mal einen anderen Rechner ausprobieren und so weiter und so fort. Die Bleebox ist eigentlich ein, wirklich ein schöner Rechner, ein schönes kleines Kästchen, was genau so Aufgaben, so Hintergrundaufgaben, die irgendwie den ganzen Tag rund um die Uhr laufen sollen, prima übernehmen kann. Deswegen gefällt mir die eigentlich auch sehr gut. Die hat auch Power genug und alles. Es ist Speicher genug da. Die hat eigentlich von allem so viel, dass das Ding vernünftig arbeiten kann. Aber ähm, arbeitet trotzdem geräuschlos. Kein Lüfter. Und ähm, ja braucht keinen Strom. Also das ist eigentlich so... Das perfekte Gerät finde ich jedenfalls, was irgendwie so den Tag überlaufen kann, wenn irgendwie was automatisiert werden soll. So, fangen wir mal weiter mit deiner E-Mail an. Du ähm, sagst erste Situation. Per Mail kommt ein Dokument als Anhang rein. So, und das soll irgendwie nach einer Regel automatisiert in einen bestimmten Ordner abgespeichert werden. Dann willst du, dass JAWS, ich weiß gar nicht, warum JAWS das soll, aber gut, mir soll es recht sein, JAWS soll davon irgendwie automatisiert jetzt eine Zusammenfassung machen, Fassung des Dokument erstellen. Soll eine Zusammenfassung des Dokuments erstellen. Was meinst du denn damit? Hm. Und per Mail... An mich senden. Ich vermute mal, aber das gehe ich, ich habe erst eigentlich gedacht, als ich die E-Mail vorhin gelesen habe, dass du meinst, eine, eine Art Inhaltsangabe, welche Dokumente in diesem Verzeichnis sind, dass du das per Mail dir schicken lassen möchtest. Ich lese hier aber gerade, du meinst eine automatisierte Zusammenfassung dieses Dokuments. Was du damit meinst, weiß ich nicht, aber du schreibst ja in Klammern, den Teil könntest du dir eventuell selbst programmieren. Ja, <lacht> wirst du dann auch müssen wenn du mir nicht genauer erklären kannst, was du da vorhast. Ähm, den Sinn schreibst du mir aber auch noch. Ich kann schnell unterwegs ein Dokument lesen. Ja, ich weiß nicht, was du mit dieser Zusammenstellung, wie du dir das vorstellst. Also du willst ein Dokument zu deinem Rechner nach Hause schicken. Das soll abgespeichert werden in einen Ordner. Und JAWS soll dir aus diesem Dokument eine Zusammenstellung erstellen und dir das dann schicken. Das würde ja bedeuten, dass Jaws irgendwie dir wichtige Passagen aus dem Text, also eine Zusammenstellung, verstehe ich so, dass du ein langes Dokument hast und du möchtest eigentlich so eine Art Kurzversion davon haben. Das ist das, was ich nicht so ganz begreife, wie du das programmieren willst. Also ich wüsste nicht, wie ich es programmieren kann. Klar kannst du das automatisieren, dass du sagst, ich nehme aus jedem Absatz so und so viele Zeichen, dass ich da irgendwie eine Zusammenstellung mir mache. Aber ist das sinnvoll? Ich weiß nicht, ob du an sowas denkst. Aber gut, du sagst ja selbst, das kannst du per Jaws selber basteln. Dann kannst du das gerne so tun. Wenn ich weiß, ähm, genau weiß, was du im Sinn hast, was das machen soll, kann ich dir da auch gern was bauen. Zweite Situation. Ich kaufe mir ein Hörspiel über iTunes. So, und <lacht> Dann bekommst du ganz viele Schnipsel. Einzelne Kapitel von diesem Hörspiel halt und die möchtest du irgendwie, ähm, die sollen gejoint werden. Also so hast du es nicht geschrieben, automatisch zu einer Datei zusammengefasst werden. Das nennt man Joinen. Das kannst du übrigens selbst machen per Batch. Gibt es einen DOS-Befehl für. Das ist, ich glaube irgendwie was mit Plus. Ich habe ein Programm, das das konnte. Das ging plötzlich irgendwann einfach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung bis heute hin, warum nicht. Also das, da konntest du einfach, da ähm, ne, hattest du eine Verzeichnisauswahl und dann hast du ein Verzeichnis mit ganz vielen verschiedenen Dateien drin gehabt, beispielsweise MP3-Dateien eben, ein Hörbuch, so wie du es hast, aus, besteht aus mehreren Dateien, äh, Dateien und die willst du in eine MP3-Datei zusammenfassen. Und dann hatte ich extra ein Programm fertig gemacht, da kannst du ein Verzeichnis auswählen, da sind die ganzen Dateien drin und da zeigt es dir nur noch einmal an, ähm, ob die Dateien in der richtigen Reihenfolge sind, wenn okay, und sagst du, jo, mach mir da eine Datei von und mach's klack und du hattest eine Datei davon. Da ist keine Berechnung und nichts nötig gewesen, weil das ist eine Funktion, die das äh, Dateisystem dir bereitstellt. Also das kann man batchen, einfach mit einer Batchdatei datei Punkt bat. ähm, Musst du mal gucken, findest du im Internet auch, also es ist irgendwas, glaube ich, du kannst die einzelnen Dateinamen geben, mit einem Plus da ähm, immer zusammenfügen und dann irgendwie hinten nochmal eine Datei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das geht mit einem einfachen Copy-Befehl. Also Copy Datei plus Datei plus Datei plus Datei am Ende den Dateinamen, wo es rein soll. Ich meine, dass das irgendwie so war. Also ich habe das schon lange nicht mehr gebraucht, aber das ging. Ähm, probier mal aus, ob das immer noch geht. Das, dann wäre es nämlich ganz, ganz poppelig simpel. Du ähm, meinst, das könnte man sicher gut mit Order City machen. Äh, da hast du das Problem, dass ich nicht glaube, dass du das automatisieren kannst. Du willst es ja automatisiert haben. Ähm, Audacity, da kannst du die Sachen natürlich alle einzeln reinpacken und hintereinander drücken und so weiter. Das ist aber alles manuelle Handarbeit. Ähm, du willst automatisieren und da wäre Audacity dafür meiner Meinung nach nicht geeignet. Übrigens, wenn du deine Hörbücher und Hörspiele auch bei Audible findest, zum gleichen Preis, würde ich dir sagen, nimm die Hörbücher bei Audible, dann kannst du die nämlich in einem Rutsch runterladen. Jetzt wirst du wahrscheinlich dann sagen, ja, der habe ich die aber in einem ganz beschissenen Format, in so einem AAX Format, da kann ich ja nichts mit anfangen. Ähm, dafür gibt es Konverter. Also du kannst von Audible Hörbücher nehmen, hast einen, äh, hast ja diesen Audible Download Manager, Ne, der heißt glaube ich bloß Audible Manager. Für Windows jedenfalls, den muss man nur installieren, ähm, diesen Audible Manager aktivieren. Mehr brauchst du mit der Software gar nicht zu arbeiten. Die kannst du dann einfach vergessen. Und dann kannst du in der Bibliothek von Audible, kannst du, findest du rechts neben dem Hörbuch, weit rechts ähm, ist ein Download-Schalter. Wenn man da drauf geht, dann will er diesen Audible Manager Öffnen, um da die Datei daran zu übergeben. Das ist auch richtig so, da sagst du dann einmalig immer so machen, automatisch. Und dann kannst du bei jedem Hörbuch einfach download, 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 download. Und dann lädt er die Dinger alle runter. Das sind immer jeweils pro Hörbuch eine Datei, eine, ich meine es wäre AAX, wenn ich mich nicht ganz täusche, hast du da auf der Festplatte. Und dann nimmst du dir einen Konverter AAX auf MP3 und dann kann er die eben in einem Rutsch mit dem Affenzahn konvertieren. Ich glaube nicht, dass das verboten ist. Ich meine, dass die nicht verschlüsselt sind. Das ist nur ein, besonder, ein anderes Format halt. Aber ich meine nicht, dass das verschlüsselt ist, weil es wirklich nur konvertiert wird. Das ist nämlich, diese Konverter nehmen sich meistens die Innereien von FFmpeg. FFmpeg ist so ein ja, sehr mächtiges Werkzeug, um Formate zu konvertieren. Die muss, muss, mit FFmpeg muss man auch nichts umgehen können. Das ist kein Programm mit einer Bedienoberfläche oder sowas. Und äh, diese Konverter sind meistens nichts anderes eben als Bedienoberflächen, die den FFmpeg benutzen, um dann ein Dateiformat in ein anderes zu konvertieren. Und äh, die Dinger gibt es eben schon fix und fertig und damit kann man ganz leicht diese Hörbücher konvertieren. Pro, das Schöne an der Sache ist, du hast dann jedes Hörbuch in einer einzelnen MP3-Datei also da gibt es Möglichkeiten und ich würde einfach mal gucken das ist viel angenehmer und bequemer als die Dinger über iTunes zu kaufen meistens, also ich habe jedenfalls oft so den Eindruck, dass iTunes auch noch relativ dann teuer ist also eventuell kriegst du es günstiger zum gleichen Preis und hast dir schon gleich die Arbeit gespart, kannst die Hörbücher so runterladen konvertieren und fertig hast du das Ding aber wie gesagt Dateien zusammenfassen das bietet auch das Dateisystem von Windows und das kann man per Batch schon basteln. Und ein bisschen programmieren kannst du ja auch. Dann kannst du dir das so basteln, dass du die Dateien vielleicht auswählst und dann zuletzt einfach durch eine Batch noch ähm, zusammenfügen lässt. Und dann hast du am Ende auch wieder eine Datei rausbekommen. Also das kann man hinkriegen. Ansonsten kann ich dir sowas auch bauen. Dann dritte Situation. Weitere Aufgaben, die ich per Skript erstellen könnte. Ja, Musst du bloß wissen, was du dir da basteln willst. Zudem sollen auch Status-Mails gesendet werden. Zum Beispiel bei Fehlern während Backup etc. Ähm, ich bereite ja das ähm, neue E-Mail-System vor auf den blinzelnen Rechnern. Und da kannst du quasi jede Textdatei so fertig machen, dass die automatisch rausgeschickt wird. Du kannst sogar anhand der Benennung des Dateinamens bestimmen, zu welchem Zeitpunkt diese E-Mail versendet werden soll. Also das wird alles gehen mit diesem E-Mail-System, das ich in der Entwicklung habe. Das funktioniert soweit schon, also ich arbeite da schon intern mit, es ist aber noch nicht fertig, sodass dass ich sagen kann, ich kann euch das so an die Hand geben. Also ich sage mal, diese ganze, dass es anhand des Dateinamens alles richtig ausliest, wann eine Datei verschickt werden soll, das habe ich noch gar nicht fertig. Aber ich sag mal, dass er die wichtigen Dateien aus der Textdatei heraus sich holt und dann die E-Mail daraufhin verschickt, das funktioniert alles schon. Ja, also das wird mit dem E-Mail-System gar kein Problem mehr sein, weil da kannst, brauchst du nur noch beliebige Textdateien zu erstellen, die kann man entweder in verschiedene Ordner speichern, damit sie einfach versendet wird. Oder man kann die Textdateien mit einem Dateianhang, mit einer Dateierweiterung nochmal erweitern und dann ausführen. Dann wird sie auch versendet. Also mit dem E-Mail-System vom Blinzeln wird da sehr viel möglich sein. Eigentlich alles, was man sich so vorstellt, auch Richtung Automatisierung, was irgendwie mit E-Mail-Versand zu tun hat. Das kannst du dann da alles draus basteln. Ist bloß noch nicht fertig, wird aber fertig, ist eigentlich absehbar, dass es fertig wird. Und ähm, ja, denke mal, das wird so das sein, was du dir da so vorstellst. Zudem wäre natürlich zusätzlich die Nutzung als Nass denkbar. Ja, hast du recht, Der, die Bleebox 2. Ich habe die hier im irgendwas ja schon mal vorgestellt. Wer äh, sich jetzt sagt, Bleebox 2 nie gehört, einfach mal suchen im Irgendwasser in dem Podcast. Da habe ich die Bleebox 2 vorgestellt. Ist wie gesagt ein kleines Kästchen, ist ein vollwertiger äh, 64-Bit-Computer, Intel X5 drinne, 4 GB Arbeitsspeicher drinne, 64 GB fürs C Laufwerk, zusätzliches Laufwerk als Micro SD ausgelegt, also kann man noch beliebig erweitern und jede Menge USB Ports drinne, VGA Anschluss, HDMI Anschluss, LAN Anschluss, Gigabit LAN sogar, WLAN drinne, Bluetooth drinne. Das Ding hat eigentlich alles, was man für einen vollwertigen runden Computer braucht, der aber zudem auch noch völlig geräuschlos ist. Und Power genug hat. Also das ist eigentlich ein schönes Ding für sowas. Und ganz klar kann ich verstehen. Ich würde das als nass, kann man das natürlich gut nutzen. Ähm, Windows du 10 schreibst, sagt das Ding ja sowieso. Äh, dann Möglichkeit, die beiden Festplatten. Ähm, ja, äh, Dennis hat sich zwei Festplatten gegönnt von Blinzeln. Das sind diese Multidrive-Dinger, die gar nicht mehr so multidrive sind, denn es war auch ein, ein richtiger Krampf. Ähm, wenn ihr mal guckt bei Blinzeln in die Shop-Angebote, es gibt so ein Multi-Drive. Ähm, da äh, das ist ein Wechselgehäuse, da kann ich die Festplatten einfach so rausziehen und reinstecken. Das ist schon mal einmal praktisch, das ist auch so geblieben. Dann konnte man dieses die Festplatte mit einem Schalter ein- und ausschalten. Das ist auch bei bestimmten ähm, Gehäusen noch geblieben. Und was das Coole an der Sache war, es hatte einen USB-Hub eingebaut, integriert. Also ich habe sozusagen ein kleines Kästchen gehabt, da konnte ich die Festplatten einfach reinstecken und wieder rausziehen und ähm, hatte zudem noch weitere USB-Anschlüsse da dran. Völlig genial. Und dann konnte man eben beispielsweise einen DVD-Brenner oder so noch auf dieses Gehäuse draufpappen. Das habe ich einfach realisiert mit Industrieklettband. Das konnte man dann einfach mitbestellen, fertig. Warum sage ich immer, man konnte? Weil ich mir noch gar nicht so genau sicher bin, wie das jetzt weitergeht. Denn diese Gehäuse, wo, man, wo der USB-Hub integriert war, die kriege ich nicht mehr. Ist total schade. Es gibt neue Versionen von diesen Gehäusen, da hat man aber einfach den USB-Hub rausgelassen. Und das war genau das, was ich eigentlich total praktisch fand das heißt, ich habe dieses Multidrive immer noch im Shop. Es gibt zwei Ausführungen. Es gibt einmal äh, das Gehäuse so, dass man das Dach abschieben kann komplett und kann dann die Festplatte rausziehen. Und es gibt einmal ein Gehäuse, das sch <lacht> schiebt man nur so ein Stückchen zurück und dann kann man vorne die Frontplatte runterklappen und kann man da die, die Festplatte rausziehen und wieder reinstecken. Dieses mit der Frontklappe nochmal extra, ähm das hat den Vorteil, es hat einen zusätzlichen Schalter zum Ein- und Ausschalten, das hat das andere Gehäuse nicht. Die Gehäuse haben allerdings weitere Vorteile, beispielsweise, dass die ähm, SCSI over USB können. Das ist eine neue Möglichkeit, habe ich euch hier im irgendwas aber auch schon mal erklärt. Ähm, ist nochmal eine Steigerung, statt einfach nur stumpf USB 3 zu sprechen. Ähm, kann man dieses ähm, SCASI-Protokoll über den USB-Bus machen? Und SCASI ist so im Serverbereich und so hauptsächlich ansässig. Äh, ja, das ist performanter, zuverlässiger und so weiter und so fort. Und da Die haben also auch ihre Vorteile. Die haben auch zum Beispiel integrierte Trim-Funktion für SSDs. Also die merken, wenn man keine normale Festplatte einsteckt, sondern eine SSD und dann haben die zusätzliche Trim-Funktion, dass die SSD mit gewartet wird automatisch sozusagen und beschleunigt wird. Ähm, das hatte das alte Laufwerk mit dem USB-Hub integriert, hatte auch alles noch nicht. <lacht> also dass sie neue Versionen nachschieben, ist eigentlich schon völlig okay. Da kann man immer was dran verbessern, haben sie auch gemacht. Nur sie haben wir leider den USB-Hub rausgeschmissen und das ist ein bisschen schade, weil das fand ich gerade so schön praktisch an dem Ding. Nun gut, ähm, ja du meintest... Dass man da die beiden Platten ja anschließen könnte per USB 3. Ja, geht. Hat der. Hat die Bleebox ja. Hat USB 3, USB-Anschlüsse und ähm, kannst du beide anschließen, kein Thema. Ähm, LAN-Verbindung zum Router für stabile Datenübertragung. Ja, sogar Gigabit-LAN hat das Ding. Also, du kannst sogar HD-Video-Streaming machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Fernseher oder mit deinem Notebook oder mit einem Tablet oder sonst irgendetwas einen Film gucken willst, der ist in HD aufgelöst und dieser HD aufgelöste Film befindet sich auf deiner Bleebox beziehungsweise auf einer dort angeschlossenen Festplatte, dann kannst du bequem den Film dir angucken, äh, zumindest was den Lernanschluss hergibt. Da denken viele Leute gar nicht drüber nach. Also es gibt halt ähm, auch Geräte, äh, die haben nur... 100-Megabit-LAN-Anschlüsse und da ist dann auch schnell mal eben Schicht im Schacht, ähm, je nachdem, welche Inhalte man da sich angucken will oder wie viele Sachen gleichzeitig laufen, wie viele Streams gleichzeitig laufen. Da kann es passieren, dass man einen Gigabit-LAN eigentlich auch braucht. Ja, ähm, automatisierte Spiegelung der Daten auf die zweite Festplatte, gegebenenfalls von mir programmierbar oder schon fertigen Tool von dir. Also, ähm, du kannst es natürlich selber programmieren, aber du wirst es nie so gut hinkriegen, wie ähm, die Software, die ich auf dem Blinzelcomputer zum Synchronisieren und Spiegeln und so weiter nehme. Du kannst das natürlich mit Robocopy selbst dir basteln, aber ähm, es gibt ein Tool auf den Blinzelcomputern, ja, entweder wenn man es haben wollte, das ist in verschiedenen Funktionspaketen mit drin, dann ist es schon fix und fertig, einsatzbereit. Und wenn man es ähm, nicht extra mit bestellt hatte, kann man es aber zumindest nachinstallieren. Und damit kannst du alles machen, was irgendwie mit automatisiertem, regelmäßigen Kopieren, Sichern, Synchronisieren, äh, Übertragen auf irgendwelche Server oder in irgendwelche Clouds oder das kannst du alles mit dem Ding wunderbar machen. Das ist. Ein sehr hochwertig professionelles Tool, was dann damit drauf ist, womit du das alles machen kannst. Und das kannst weder du noch ich in der Güte so programmieren. Es ist allerdings auch ein bisschen so, man muss sich damit ein bisschen beschäftigen. Musste ich auch. Es ist also nicht so, dass ich mich an das Tool gesetzt habe und sage, oh, Prima, das mache ich hier und da und klick hier und da. Und dann geht das sofort alles. Man musste sich schon so ein bisschen, weil das so funktionsumfangreich ist, das kann so viel, dass man sich da ein bisschen auch mit beschäftigen muss aber du hast einen zentralen Punkt, dort richtest du alles ein, was irgendwie mit Synchronisieren, mit Spiegeln, mit Kopieren, mit Sichern, mit Übertragen auf Server und Cloud und bla und blub zu tun hat. Das hast du alles an einem zentralen Punkt und kannst das komplett steuern. kannst sagen, wie oft soll das passieren, wann soll das passieren, soll während das Tool was äh, macht, soll der Rechter daran gehindert werden, runterzufahren, also in den Standby oder so, oder soll der trotzdem in den Standby fahren? Wenn der Standby wieder rauskommt, soll er dann einfach weitermachen und so weiter und so fort. Das kann man alles in dem Ding haargenau und ganz haarfein steuern. Das ist total klasse. Und wie gesagt, wenn du es mitbestellt hast, so, das ist zum Beispiel in den, ähm, ich glaube im Nasspaket, weiß ich gar nicht, ob ich es damit, ich glaube doch im Nasspaket habe ich es auch mit drin. Ähm, wenn man verschiedene Funktionspakete also bestellt hat, ist es da sowieso schon mit drin. Und äh, ansonsten kann man es eben auch nachinstallieren. Ähm, ganz wichtige Dateien sollen automatisch in der High Drive Cloud... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sag bloß, du hast bist bei Strato. Ei, <lacht> Ich lasse mich mal jetzt lieber nicht zu Strato aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im irgendwas schon mal gemacht habe. Ganz früher, ganz früh zu Anfang, war ich bei Strato mal Kunde. Da könnte ich euch Stories erzählen, was die sich geleistet haben. Also so viel Pech und Pleiten und Pannen kann eine Firma gar nicht hinkriegen, wie Strato das damals geschafft hat bei mir. Ich sage nur so viel, ich war schon seit fünf Jahren kein Kunde mehr und habe plötzlich wieder Rechnung und Mahnung gekriegt, obwohl ich überhaupt keine Dienstleistung bei denen mehr hatte. Also das ist ein reiner Chaoshaufen. Vielleicht haben sie sich mittlerweile geändert, will ich gar nicht ausschließen. Äh, aber die sehen mich mit Sicherheit nie wieder. Ähm, aber das nur als kleiner Exkurs. Ähm, High Drive Cloud, also ein Cloud ist eigentlich erst dann eine vernünftige Cloud-Lösung, wenn sie irgendwie auch bedienbar ist. Also wenn du Dateien ganz einfach draufpacken kannst. Am idealsten, so wie man es vielleicht bei Dropbox kennt, einfach einen Ordner, wo man die Dateien reinschmeißt und der Rest passi passiert automatisch im Hintergrund. Ich kenne die High-Drive-Cloud nicht, aber ich denke mal, die wird genauso ähnlich sein. Und wenn nicht, wird sie irgendeine andere Möglichkeit haben, dass man sie per web darf oder so dann ähm, ansteuern kann. Und das ist alles dann nicht so das große Problem. Also das kann man eigentlich immer irgendwie hinkriegen. Irgendwie musst du deine Dateien ja auch in die Cloud kriegen und das kannst du natürlich auch alles automatisieren. Ähm, Würde ich übrigens auch mit diesem Synchronisationstool machen, das auf den Blinzeln-Computern dann mit drauf ist. Nutzung des Blinzeln Nass-Pakets, ja. Macht Sinn. Fragen, was enthält denn das Blinzel-Nass-Paket? Oha. Ähm, also erstmal äh, sind da verschiedene Serverdienste drauf, die einfach so dann fertig einsatzbereit. Ähm, sind einmal die FTP-Geschichte, also dass man jeden beliebigen Ordner per FTP freigeben kann. Ja, da werden so manche sagen, Moment mal, ich habe kein Nasspaket, mein Blinzelnrechner kann das auch. Das stimmt, das liegt aber eher an meiner Gutmütigkeit, dass ich meistens die Sachen bei euch dann trotzdem mit einrichte. So manchmal hier und da kriegt ihr so kleine Gimmicks mit rein, ohne dass ihr es merkt, die eigentlich aus Funktionspaketen kommen. Normalerweise gehört das zum NAS-Paket und dann hat man es auf alle Fälle mit drin. Es ist aber im NAS-Paket auch ein erweiterter FTP-Server mit drin. Da kann man dann auch Nutzer anlegen, Benutzer anlegen und Zugänge und äh, bestimmte Zuweisungen machen von Ordnern und so weiter. Also es ist ein richtiger FTP-Server drauf. FTP-Clients sind sowieso drauf. Ähm und dann ist ein PHP-Server drauf das kann man mit benutzen, sodass man seine eigene kleine Webseite und so, wat, so weiter ähm, kann man auf seinem Blinzeln-NAS-Computer auf dem NAS-Paket einfach so mit äh, raufknallen. Also du kannst jetzt HTML-Seiten oder PHP-Seiten einfach in ein Verzeichnis tun, den PHP-Server starten und dann kannst du deine Homepage auf dem Blinzeln-NAS laufen lassen, auf dem Blinzeln-Computer in dem Fall mit dem NAS-Paket. Medienserver sind natürlich mit drauf. Ähm, also DLNA, UPnP-Server und so weiter. Und was ist noch drauf? Äh, dein Computer mit dem NAS-Paket wird zu einem Airplay-Empfänger. Auch das ist mit drin. Dass du also am iPhone äh, sagen kannst, ich habe hier jetzt ein Hörbuch. Schmeiß mal bitte rüber zum Blinzeln-Computer mit dem NAS-System. Der soll das bitte weiter abspielen und du kannst dann am Blinzeln Computer sogar sagen, nicht nur, dass er als Abspieler dient, sondern auch noch als Aufnahmegerät. Das heißt, dein Hörbuch, was du jetzt bei iTunes gekauft hast, könntest du theoretisch auf einem iPhone abspielen, die Wiedergabe auf deinen Blinzeln Computer schicken per Airplay und der würde dann das automatisch gleich was er da empfängt, in einer MP3-Datei wieder abspeichern. Also so könntest du auch natürlich dein Hörbuch, bestehend aus vielen kleinen Dateien, aus ähm, Kapiteln, in eine Datei bekommen. Ist nur so ziemlich umständlich. Das sollte man so vielleicht nicht machen. Geht einfacher. Ja, das ist erstmal so alles das, was im NAS-Paket drin ist. Da gehört auch noch ein Multimedia-Paket dazu, dass da Dateien und so weiter drin sind. Aber ich sage ja, manche Sachen werden euch bekannt vorkommen. Da sagt ihr, habe ich auf meinem Blinzeln-Computer auch, ohne dass ich es paket bekomme. Aber es liegt daran, weil ich ab und zu so ein bisschen mehr drauf packe, als das, was ihr bestellt habt. Das ist ganz normal. So, ähm, kann Thunderbird diese Mailaufgaben, die du oben beschrieben hast, ob, ob der das auch übernehmen kann? Das kann ich dir nicht genau sagen, weil ich Thunderbird nur insofern benutze, als dass ich es dass ich ein fertiges E-Mail-Postfach einrichte und sobald das E-Mail-Postfach in Thunderbird äh, funktioniert, dass E-Mails abgeholt werden und E-Mails rausgehen, ist das Ding für mich schon gegessen. Mehr interessiert mich an Thunderbird nicht. Am Computer, am meinem normalen Computer, benutze ich nach wie vor the Bat. Und damit ist das alles überhaupt kein Thema. Damit kann man machen und regeln und steuern, was man mit E-Mails auch immer vorhat. Das Ding kann meiner Meinung nach alles, was, was man, was einem irgendwie einfallen könnte, was man mit E-Mails machen möchte. <lacht> Thunderbird ist aber ja auch ziemlich mächtig. Ich gehe erstmal davon aus, dass das auch kein Problem ist, dass man Thunderbird sagen kann, ähm, wenn eine E-Mail mit einem Anhang ankommt, speichern mir die Anhänger generell in ein bestimmtes Verzeichnis. Ich glaube nicht, dass das ein Problem für Thunderbird ist. Das ist aber auch etwas, das kann ich programmieren. Das weiß ich, das ist nicht so riesenaufwendig. Also da kann ich dir auch was machen, wenn Thunderbird es nicht könnte. Wie kann ich den PC von meinem Laptop steuern? Ähm, per Blinzeln-Remote. Einfach das Blinzel remote paket mitnehmen. Dann richte ich dir das auf die blee -Box mit ein. Und dann kannst du mit einem Programm, was du auf deinem Blinzeln-Notebook schon drauf hast, da gibst du einfach nur ähm, die IP-Adresse deines oder den, den Hostname deines Blinzeln, also der blee -Box ein, des Blinzeln-Computers. Hostname ist vielleicht nicht so intelligent, weil die Blinzeln-Computer meistens alle ähm, ja, Blinzeln heißen. Das kann man aber ja auch abändern, ist ja kein Problem. Ähm, den Namen des Computers kann man also einmal eingeben, also schrägstrich, schrägstrich Computername oder aber die IP-Adresse des anderen Blinzeln, den man ansteuern möchte. Ähm, Software ist, wie gesagt, auf jedem Blinzeln-Computer drauf, dass man einen anderen Computer ansteuern kann. Ähm, und dann muss man den Benutzernamen angeben. Der ist nicht der Anzeigename. Also wenn jetzt zum Beispiel bei dir bei der Bleebox ähm, der Anzeigename Dennis oder Dennis, ja, Nachnamen will ich gar nicht nennen, obwohl jeder hier weiß, welcher Dennis das ist. Ähm, sagen wir mal, ähm, ja, dein Computer, die Bleebox 2, heißt Dennis, äh, der Benutzer, dann heißt das nicht, dass der Benutzer wirklich Dennis heißt, den nenne ich meistens Anwender. Das heißt, du gibst als Anwender einheitlich, äh, ja, als Benutzer einheitlich Anwender ein und dann dein Passwort das müsstest du allerdings schon eingeben. Das heißt, du musst ein Passwort vergeben. Wenn du jetzt sagst, möchte ich nicht so gerne, weil dann muss ich mich ja jedes Mal einloggen bei Windows. Auch dafür gibt es Möglichkeiten, dass das automatisiert passiert. Das heißt, man kann Windows ein Passwort, ein Zugangspasswort geben und trotzdem bewirken, dass es automatisch in den Desktop durchstartet und schon hast du ein Passwort vergeben, aber musst dich trotzdem selbst nicht manuell anmelden und schon kannst du von der anderen Seite aus, von einem anderen Computer aus, deinen Blinzeln Computer in der Ferne ansteuern. Funktioniert sowohl in deinem eigenen Netzwerk wie auch im Internet. Du kannst also auch übers Internet einen anderen Blinzeln ansteuern. Das Wichtige ist eben, dass dabei auch der Sound übertragen wird. Und das wird relativ gut und knackig übertragen. Hängt natürlich ganz stark von der Verbindungsqualität an, äh, ab. Und dann kannst du an deinem Notebook auf die BleeBlocks rauf und kannst, ja, im letzten Endes fühlt sich das dann für dich so an, als wärst du vor der Blee Box, würdest du sitzen mit deinem Notebook. Nur natürlich ein bisschen zeitverzögert. Also eine gewisse Verzögerung kriegt man da nie raus. Einfach weil der, das, was du an deinem. Notebook dann machst, muss erstmal übers Netzwerk übertragen werden an den anderen Computer, da reagiert dann natürlich auch der Screenreader und der Screenreader, das ist eben äh, der Sound und der muss dann wieder natürlich ein bisschen gepuffert auch wieder zurück übers Netzwerk übertragen werden auf dein Notebook und das ist immer eine ganz geringe zeitliche Verzögerung, auch wenn die Verbindung noch so knackig ist und das merkt man. Also es wirkt ein bisschen träger, funktioniert aber ansonsten einwandfrei die Leute, die ähm, Blinzeln Remote benutzen, haben mir jedenfalls immer gesagt, nö, ich kann da prima mit arbeiten. Das, für das, was ich damit tun will, funktioniert das perfekt. Ich würde es nicht benutzen wollen, um den ganzen Tag so zu arbeiten, aber für das, was ich machen will, mal eben auf einen anderen Computer drauf zugreifen und den blind bedienen, das klappt prima. Also, das geht dann auch. Einfach das Blinzeln Remote Paket dazu und dann äh, kannst du das einfach so benutzen und die Software, um dich darauf einzuloggen, hast du auf jedem Linsencomputer ohnehin schon drauf. Kannst du übrigens auch, wenn du ein Tablet hast, ein iPad oder so, geht ähm, gibt es auch Apps für so ein bestimmtes Protokoll, das dann ähm, eingerichtet ist, fix und fertig einsatzbereit. Und dann kannst du dich mit diesem Protokoll mit einer bestimmten App dann verbinden. Ich weiß zumindest von einer auch, äh, mit der das ähm, barrierefrei geht. Nicht perfekt, aber es geht ganz gut. Und äh, man kann also auch am iPad oder mit dem iPhone oder so kann man einen Blinzeln-Computer in der Ferne, äh, wenn der Blinzeln Remote hat, ähm, kann man den ganz gut bedienen. Äh, vielleicht denke ich aber auch zu aufwendig und du hast eine Idee, wie ich das auch mit meinem jetzigen Ausstattung ähm, hinbekomme. Ja, ähm, klar, man kann das alles irgendwie hinbekommen. Du kannst auch sagen, ich klemme die beiden Festplatten an mein Notebook an, lasse das Notebook die Nacht überlaufen und wenn ich dann von unterwegs eine Mail schicke, dann läuft eben das Notebook. Ich persönlich würde es nicht tun. Zum einen, wenn dein Notebook die ganze Zeit läuft ähm, und eigentlich nichts zu tun hat, Letzten Endes geht das alles so ein bisschen mit auch auf den Akku und auf die Innereien. Der Lüfter muss ständig mitlaufen und so weiter. Wenn man ein Notebook nicht braucht, sollte man es eigentlich meiner Meinung nach abschalten und nicht als Server missbrauchen. Also ist meine persönliche Meinung. Für so, das ist eigentlich, sind das Serverdienste, die du da machen willst. Und da kannst du so eine Bleebox eigentlich besser dafür benutzen. Und vor allen Dingen, du stellst die irgendwo hin in die Bude. Die muss ja nur eine Anbindung ans Netzwerk haben. Rest braucht dich ja erstmal so weiter gar nicht zu interessieren. Und sie macht keinen Krach. Sie braucht quasi fast keinen Strom. Und du musst dich da eben nicht weiter drum kümmern. Also, ich hätte da keinen Bock zu, meinen normalen Computer ständig als Nasssystem und somit laufen zu lassen. Das musst du aber wissen. Ich glaube auch nicht, dass sich das lohnt. Also dein Notebook wird deutlich mehr Strom verbrauchen als die Bleebox. Genauso mit einem äh, Desktop-Computer, selbst wenn man einen Nanocomputer oder so weiter nimmt. Natürlich verbraucht der mehr ähm, als die Bleebox deutlich mehr. Die Bleebox ähm, kann in der Theorie mit USB-Strom betrieben werden. Also mit ähm, mehr Ampere zwar, also mit einem Powernetzteil. USB-Power Netzteil. Es geht deswegen nicht, weil äh, die keinen Standardanschluss hat. Die hat so einen Rundpfostenanschluss ähm, und da ist ein Netzteil natürlich dabei. Aber ich sag mal, von der Stromkapazität von den ähm, von den ähm, Werten her ist das ungefähr in der Klasse, wo man auch ein iPad mit betreibt. Also es ist wirklich ein sehr niedriger Stromverbrauch, die das Ding hat. Und ich würde eher sowas rund um die Uhr laufen lassen, als, als mein teures Notebook oder so. Da hätte ich keinen Bock zu. Ähm, Verschleiß, Stromverbrauch, äh, generve und ich will arbeiten, dann läuft da im Hintergrund das nass irgendwie und soll auch weiterlaufen und vielleicht auch noch irgendwie mit dem Dokumentenserver und so weiter. Ich hätte da jedenfalls keinen Bock zu. Das musst du letzten Endes wissen, wenn du sagst, die Bleebox, äh, nö, nö, äh, auch Geld dann gehe ich das lieber ein, das Unbequeme und das Doofe und so weiter und habe das auf meinem Notebook gehen. Tut das alles machbar. Ist das alles? Ich würde es bloß nicht machen, weil ich es sehr äh, unelegant finde. Anschluss der beiden Platten per Power Spider am Router. Ja, so hattest du es ja ursprünglich geplant. Du hast den Power Spider noch nicht. Den muss ich dir noch schicken. Ich will ehrlich sein, den Power Spider muss ich suchen. Ich habe ähm, die anderen Verteiler, hast ja auch einen von gekriegt, den habe ich gefunden. Nimm den ruhig erstmal. Es ist ja nicht gesagt, dass du unbedingt Power Spider brauchst. Hast du es eigentlich schon mal ausprobiert, ob du den normal nehmen kannst an der Fritzbox. Die muss ja einen Strom oder so oder so liefern. Ob sie den nun über den Power Spider abliefert oder nicht. Ähm, zumindest meine Fritzbox hat zwei USB-Anschlüsse. Wenn deine das auch hat, probier mal aus, häng die beiden Platten mal, also jeweils eine Platte an einen USB-Platz äh, Anschluss. Und lass die beiden mal laufen. Und generell probier das erst aus, ähm, ob du mit dem Mediaserver der Fritzbox zufrieden bist. Also ich kann da hier bei meiner Fritzbox nicht viel damit anfangen. Ich habe da immer eine Festplatte dran angeschlossen und irgendwie ist das immer ausgestiegen und war unzuverlässig und vor allen Dingen ist der ganze Krempel mir viel zu lahmarschig. Also da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Und äh, dann habe ich das irgendwann aufgegeben. Das heißt, ich nutze die USB-Steckplätze meiner Fritzbox eigentlich nur noch für einen kleinen usb dongel Ähm der einfach nur als Speicher für den Anrufbeantworter dient und habe diese ganze Media-Server-Geschichte so ein bisschen wieder runtergefahren bei der Fritzbox. Ist mir nicht leistungsfähig genug. Wenn du aber sagst, das geht einwandfrei und dir reicht das, ja, warum denn nicht? Ähm, die definierten Aufgaben nachts per Laptop durchführen. Ja, habe ich dir ja gesagt. Also ich würde es nicht machen, aber wenn du sagst, äh, spare ich mir die Kosten der Anschaffung der Bleibox oder generell überhaupt eines Nass, Nass oder sonst irgendetwas, ja, dann musst du das einsparen. Ich würde es so jedenfalls definitiv nicht machen. Ja, und dann schreibst du zuerst, was meinst du zu meinen Ideen? Das habe ich dir jetzt gesagt, was ich dazu meine. Das heißt, ich kann hier jetzt wieder zurückgehen. Wie viel haben wir denn? Das sind auch schon wieder über 40 Minuten. Ja, aber ähm, hätte ich das jetzt alles tippen sollen, da hätte ich jetzt gar keine Lust zu gehabt. Dann ähm, mache ich lieber noch eine Folge daraus und erzähle dir, was ich dazu meine, zu deinen Ideen. Kannst dir überlegen, ob du da was mit anfangen kannst. Und ähm, ja, wenn du eine Bleebox haben willst, sag Bescheid, dass wir den Auftrag erfassen, dass ich weiß, okay, das Ding muss ich im Hinterkopf haben und dann machen wir die zwischendurch mal mit fertig. Und wenn du sagst, du möchtest das irgendwie am Notebook machen, dann müssen wir eben überlegen, was brauchst du noch, damit du da alles machen kannst. Wie dem auch sei, wie du dich entscheidest, helfe ich dir natürlich, weißt du aber ja. So, dann haben wir den Dennis auch verarztet. Und ähm, ja, im Moment habe ich nicht mehr E-Mails. Ich fürchte fast, aber wir haben mitten in der Nacht, ich glaube kaum, wenn ich jetzt die Folge hier abschließe und auf den Server lade, dass dann die nächste E-Mail reinplätschert. Wissen tut man es nie so genau. gibt genug Leute unter euch, die nachtaktiv sind, so wie ich auch oft. Aber ich gehe mal erstmal davon aus, dass die E-Mail-Anfragen jetzt hiermit alle abgefrühstückt sind. Zumindest die, die ich per Podcast gerne beantworten wollte. So, dann soll es das hiermit gewesen sein. Und eine weitere F-Folge geht auf den Server wir hören uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org.